0: herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und heute möchte ich über Grundlagen zur Autorenschaft sprechen. Ja, ich freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind und diesem Podcast zuhören. Die Themen hier sind ja nicht immer ganz so flockig und leicht, sondern es geht hier schon ziemlich ans Eingemachte. Ich habe mir ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, die Ausbildung Fotografie hochzuhalten und in der Fotografie wirklich wieder zu ja. ja interessante Autoren heranzuziehen. Da stellt sich natürlich die Frage, was sind Autoren? Das ist sicher ein Thema, das ich jetzt hier auch gar nicht so richtig ausführlich behandeln kann und da gibt es verschiedene Ansätze. Ich würde aber mal ganz grob sagen, ein Autor ist einer, der aufgrund seines Wissens, seiner Erfahrung und seiner Kenntnisse eigene Inhalte erzeugen kann und diese in den Bezug zur Gesellschaft, zur Politik, zur Geschichte und auch zur Kunst und zum Design setzen kann. So, das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an, aber wir gehen ja jetzt noch so ein bisschen genauer darauf ein. Angestoßen bin ich komischerweise an dieses Thema, äh, auf dieses Thema aufmerksam geworden durch die Debatte um Paragraph 13. Ich habe mich bisher dazu nicht geäußert. Ich persönlich finde, wie viele andere auch, dass eine Beschneidung durch Upload-Filter die falsche Entscheidung ist, weil es tatsächlich ja kleinere Urheber benachteiligt. Also Leute, die eigenen Content machen, den aber jetzt nicht vermarkten oder anmelden oder lizenzieren können, sondern es geht einfach darum, und das ist wieder mal für die Politik, denke ich, recht typisch, hier wird hauptsächlich der Lobbyarbeit äh, ja zugearbeitet, also die Lobbyarbeit und die großen Konzerne, die natürlich auch ähm, Urheberrechte haben, für die ist dieses Gesetz gemacht. Aber ich will mich hier auch gar nicht in eine große Diskussion reinsetzen, das haben andere äh, natürlich ausführlich gemacht, ich möchte aber, eigentlich sogar jetzt mal einen Schritt zurückgehen und schauen wir uns mal an, was da eigentlich so läuft. Es beschweren sich sehr viele junge Leute auf YouTube zum Beispiel oder in anderen sozialen Medien, dass sie ähm, benachteiligt werden, dass sie in ihrer Meinungsfreiheit beschränkt werden, wenn diese Urheberrechtsreform und der Paragraph 13 im Besonderen greift. Das ist auch richtig. Aber man muss wirklich jetzt mal schauen, warum ist das so problematisch? Warum sind wir darauf angewiesen, dass unsere Meinungsfreiheit nur auf YouTube oder auf Facebook oder auf Instagram oder in sonst einem ja, konzerngesteuerten sozialen Medium funktioniert? Das Problem ist sehr oft, dass viele dieser Content Creator, ich gehe jetzt mal, ich rede jetzt mal von YouTube, weil da bin ich auch unterwegs, dass viele dieser Content Creator ihr ganzes Leben um dieses Netzwerk und um diese Plattform gestrickt haben. Das heißt, für die ist es natürlich sehr schlimm, wenn hier was Größeres passiert und wenn ihre Freiheit beschnitten wird. Manche sehen sich davon sogar existenziell bedroht. Was auch verständlich ist, wenn man praktisch nur über YouTube sein Einkommen erzielt und wenn man nur über YouTube ein Ohr nach draußen hat. Was hat das nun mit Autorenschaft zu tun? Ganz einfach. Ich glaube, dieser Trend der Regulierung, den wir jetzt erleben, das ist ein folgerichtiger Trend. Ich sage damit nicht, dass ich das alles gut finde, aber es ist notwendig, in gewissen in gewissem Rahmen. Wir haben nämlich inzwischen einen Zeitpunkt erreicht, wo die Menschen sich freiwillig den Algorithmen der großen Konzerne unterordnen und denen folgen, um eben dann eine persönliche Freiheit, zumindest eine gefühlte persönliche Freiheit zu erlangen. Übrigens auch ein Begriff, den ich sehr kritisch betrachte. In jedem zweiten Satz heutzutage kommt der der Begriff gefühlt mit rein. Also es gibt gefühlte Temperaturen, es gibt gefühlte Unstimmigkeiten, es gibt gefühlt, also alles ist irgendwie gefühlt. Man drückt damit aus, dass man die Fakten nicht ernst nimmt, sondern dass nur noch das zählt, was man fühlt. Und auch das hängt damit zusammen. Das ist eben meiner Meinung nach im Interesse der Konzerne, uns auf ein Level zu drücken, dass wir das machen, was wir fühlen und dass wir den Rest, die Konzerne, machen lassen. Ist sehr kompliziert, ist auch sehr angreifbar, was ich hier sage, aber ähm, ich denke, da bin ich schon auf dem richtigen Weg. Jetzt ist es natürlich schon so, dass Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram sehr gut für uns Kreative sind. Wir können uns nämlich über diese Plattformen austauschen und wir können ja, wir können unsere Werke zeigen und so weiter. Ich sehe es eben nur kritisch, dass man sich diesen Algorithmen unterordnet, dass man sich zum Beispiel abhängig macht von Klickzahlen, dass man sich abhängig macht von Followern, weil es eben für manche eben auch ein finanzielles Problem ist, wenn Follower wegfallen. Da ist zum Beispiel mein, mein, meine Herangehensweise die, dass ich sage, mich interessiert es eigentlich, ich finde es schön, wenn viele Leute mir auf Instagram folgen, aber da verdiene ich kein Geld mit. Das heißt, ich werde meine Ideen und meine kreativen Input, den ich dort veröffentliche, nicht ähm, verändern, nur weil irgendwelche Follower oder Klickzahlen fehlen. Also da bin ich ziemlich frei davon äh, zu sagen, ich muss mich jetzt äh, so verhalten, dass ich möglichst viele Abonnenten bekomme, viele Follower, viele Klickzahlen. Sobald ich das mache, begebe ich mich in die Abhängigkeit von solchen sozialen Medien. Ich glaube, Sie haben verstanden, was ich meine. Also das Thema ist relevant mit den Upload-Filtern und Paragraph 13. Aber vielleicht gibt es uns einfach den Anschub, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wo sind wir hier eigentlich gelandet? Wie tief stecken wir in den Algorithmen drin und wie weit haben wir uns von diesen Medien abhängig gemacht? Und jetzt komme ich zur Fotografie, weil das hat auch sehr viel damit zu tun. Immer wenn ich solche Gedanken habe die so ein bisschen kritisch gegenüber sozialen Medien sind, äh, denke ich mir natürlich auch sofort, hm, du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht äh, verstehst du es nur nicht, weil die Jungen verstehen es viel besser. Aber ich beschäftige mich ja im Rahmen der äh, Fotografieausbildung, die ich gerade starte, also die Online-Akademie, die ich im Moment gerade aufbaue, auch damit, was denken junge Leute? Also Leute zwischen 16 und 30, würde ich mal sagen, und auch da finden sich immer mehr, die sich von zu viel sozialen Medien und von der Abhängigkeit abgrenzen. Ich hatte also auch in den Berufsschulklassen, hatte ich sehr oft schon, also sehr oft nicht, aber es gab schon einige Jugendliche, die zum Beispiel gar nicht auf Facebook waren. Es gibt sogar welche, die nicht mal ein Handy haben. Das ist natürlich eine wahnsinnige Minderheit. Aber ich denke, so ein kritisches Umdenken funktioniert, passiert auch bei den Jugendlichen. Und das wird auch angestoßen, über solche Geschichten, die jetzt gerade passieren mit der Datenschutzreform und Ähnlichem. Oder Urheberrechtsreform heißt das ja. Und dann kommen wir auch zum Thema Autorenschaft. Online ist nämlich meiner Meinung nach schon die Zukunft. Also ich bin niemand, der sagt, das ist alles schlecht und online ist irgendwann tot, das ist völliger Quatsch. Ich baue ja selber gerade eine Online-Fotografie-Ausbildung auf höchstem Niveau meiner Meinung nach auf, und äh, da setze ich voll auf online, weil mit online kann ich Leute erreichen, äh, die jetzt nicht in meiner Umgebung sind und Leute können diese Ausbildung genießen, die vielleicht auf den Malediven sitzen oder äh, in Moskau oder in Dubai. Natürlich deutschsprachig, weil die Ausbildung ist im Moment deutschsprachig. Aber diese Möglichkeiten gibt es natürlich nur online. Und man kann auch sich die Zeit so ein bisschen selber einteilen. Also online ist super, darum geht es nicht. Aber es geht natürlich darum, dass man sich von den Algorithmen und den Vorgehensweisen dieser Konzerne nicht so stark beeinflussen lässt. Warum diese Konzerne so mächtig sind, liegt auch daran, dass es menschlich ist, den einfacheren Weg zu gehen. Ich weiß es selber, wie es ist, wenn man sich wenn man zum Beispiel die richtige Ausbildung Fotografie macht, was man da alles lernen muss. Und da kommen viele, das ist bei jeder Ausbildung so, dann kommen dann viele Inhalte, wo man denkt, um Gottes Willen, warum muss ich das jetzt lernen? Also das Gehirn sträubt sich dagegen, Sachen zu lernen, die jetzt nicht unbedingt äh, lebensnotwendig sind oder die nicht unserem Spaßfaktor entsprechen. Das ist ganz normal, das geht jedem so. Nur diese Einstellung wird von diesen Konzernen befördert. Das heißt auf Deutsch, Du musst jetzt dich nicht groß mit irgendwas beschäftigen. Du musst einfach bei uns dabei sein und wir machen den Rest. Wir sorgen dafür, dass du virtuelle Freunde bekommst. Wir sorgen dafür, dass deine Fotos, die du mit dem Handy gemacht hast, irgendwie Reichweite bekommen. Und du brauchst dich auch nicht darum kümmern, irgendwas zu lernen oder irgendwie, ja, Kenntnisse über irgendwelche Hintergründe zu erhalten. Um das jetzt mal etwas drastischer auszudrücken, mache ich mal wieder ein eine Art Bildnis, um das zu zeigen. Das ist so ähnlich, wie wenn man in der Schule sagen würde, weißt du was? Das Lernen von Lesen und Schreiben, das machen wir jetzt nur noch minimal, so dass man halt Preise im Supermarkt lesen kann, dass man vielleicht noch Verkehrsschilder entziffern kann. Mehr brauchen wir nicht, weil, wenn, du brauchst es nicht, weil du hast Google und Google kann dir alles erklären. Da gibt es dann Bildchen, die zeigen, dir, du, du scannst es ab und das Bildchen zeigt dir, was du zu tun hast. Theoretisch ist das denkbar. Jetzt könnte man sagen, ja, aber dann verstellt man sich ja den Weg, zum Beispiel Schriftsteller zu werden, wenn ich nicht Schreiben und Lesen richtig gelernt habe. Dann könnte Google auch sagen, ja, pff, du, kein Problem, du hast eine Idee, du, du sprichst diese Idee ein und wir machen daraus eine gute Sprache und wir drucken dir das. Du musst also weder richtig Grammatik können, du musst aber auch nicht schreiben können. Wir machen das für dich, du bezahlst was und dann kriegst du das als Buch zugeschickt. Also Sie sehen, äh, was, das ist natürlich jetzt sehr krass, aber so ähnlich ist es im Moment in der Fotografie. Und da sind auch die ganz vielen Fotoschulen und äh, Online-Tutorials, die man so auf YouTube hat, schuld dran, die Menschen machen es sich natürlich einfach. Und wenn ich jetzt sage, hm, ich will jetzt meinen Hund fotografieren, dann gucke ich mir halt 30 äh, YouTube-Tutorials an, wie man Hunde fotografiert. Und dann kann man es auch so ungefähr. Dann hat man aber nur das gelernt, was man gerade lernen möchte und alles andere blendet man aus. Ist als Hobby völlig okay. Sobald man aber Beruf... Die, viele Leute meinen dann aber auch, sie sind jetzt Berufsfotografen, sie können jetzt damit Geld verdienen. Und das ist natürlich Quatsch, weil sobald man beruflich arbeitet und zu einem Kunden kommt, dann will der halt nicht unbedingt das als Ergebnis haben, was ich persönlich cool finde. Dann sagt er zum Beispiel, naja, sie haben jetzt ein wunderschönes Bild gemacht. Ich brauche das jetzt, also man hat jetzt ein schönes Bild gemacht von, von einem schwarzen Hintergrund, eine Person aufgenommen mit einem schönen Rembrandtlicht, ganz dramatisch. Und dann sagt der Kunde, ja, das ist ja cool, ich will das jetzt vor weißem Hintergrund montiert haben, wir ändern das. Ja, dann steht man da und sagt, uh, das geht jetzt nicht. Also ein Schwa Bild vor schwarzem Hintergrund, aufschneiden vor weißem Hintergrund, setze sich doof aus. Ähm, ist ein ganz banales Beispiel. Als Profi muss man eben wissen, was man zu tun hat, um den Kunden zufriedenzustellen. Und dann muss man die Techniken kennen und man muss dem Kunden auch vorher beraten können. Weil der Kunde, der erwartet von einem nicht das, was ich selber als Hobby gerne mache, der erwartet etwas anderes. Und da zu reagieren und da die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtige Beratung beim Kunden anzubringen und dann die Aufnahme auch so zu machen, dass man hinterher damit arbeiten kann. Ein anderes Beispiel, Sie fotografieren ein Porträt oder ein Interieur mit sehr schönen tiefen Kontrasten. Das sieht super aus. Das Licht ist überstrahlt durchs Fenster, kommt helles Licht rein. Wir haben einen Innenraum mit Tiefen Schatten unter den Sitzbänken, das sieht alles wunderbar aus. Und jetzt sagt der Kunde, ja das ist schön und gut, aber gedruckt sieht es nicht so gut aus. Wir müssen jetzt unter den Tisch was rein montieren oder, was, oder auch nicht und wir müssen jetzt einfach die Informationen rausholen. Man sieht ja gar nicht, wie der Teppich unter dem Tisch aussieht. Und jetzt haben sie das Problem, da ist alles zu dunkel, das kann man auch im RAW-Converter nicht mehr hochziehen. Als Profi weiß man, wenn man solche Aufnahmen macht, man fotografiert die mit viel niedrigerem Kontrast, arbeitet mit Gesamtaufhellungen, sodass das Bild eigentlich gar nicht so gut aussieht. Dann zieht man das, wenn der Kunde das doch dramatisch und kontrastreich haben will, zieht man den Kontrast hinterher runter, hat aber alle Informationen. Wenn Sie als Fotograf arbeiten, der so intuitiv gesteuert ist oder der sagt, ich mache das, was ich Lust habe, alles andere interessiert mich nicht, dann kommen sie gar nicht auf die Idee zu sagen, ich muss das aber anders fotografieren, um hinterher dem Kunden möglichst viele Möglichkeiten zu geben. Also ich versuche gerade zu erzählen, dass man vieles lernen muss, was man vielleicht gar nicht selber so gerne wissen möchte, um eben als Spezialist, als Profi dem Kunden gegenüberzutreten. Und auch als Autor ist es ganz einfach so, wenn wir das machen, was uns die... Ja, die sozialen Medien und die Spaßgesellschaft, einfach Spaßgesellschaft meine ich jetzt insofern, dass man nur das macht, was einem Spaß macht und nicht mehr das macht, was man vielleicht lernen könnte, dann hat man das Problem, dass man auf der Stelle treten kann und zwar deswegen, mir ist es persönlich so gegangen, wenn ich, auf, wenn ich das, was, ich, was mir Spaß gemacht hat, habe in der Fotografie, bevor ich Fotografie studiert habe, wenn ich das weitergemacht hätte, dann wäre ich jetzt auf einem ganz anderen Level, als ich heute bin. Ich habe viel gelernt in meiner Ausbildung, was mir erst keinen Spaß gemacht hat, was mir aber dann Welten ermöglicht hat, weil ich es machen konnte und dann plötzlich mein Spektrum an Ideen und an Inspirationen plötzlich tierisch gewachsen ist. Ich hatte also Tools in der Hand die ich mir mühsam erarbeitet hatte und die mir auch keinen Spaß gemacht hatten. Mit diesen Tools konnte ich dann Sachen machen, die ich vorher gar nicht konnte und ich hatte plötzlich noch viel mehr Spaß. Also das ist das, was die Ausbildung ermöglicht und eine Autorenschaft notwendig macht. Und die sozialen Medien ganz allgemein ähm, sind im ersten Moment recht ja, lecker, so wie Pralinen, die kann ich mir schnappen und es fühlt sich gut an und ich habe ein bisschen was gelernt. Aber sie helfen uns nicht, eigenständig denkende und kreativ arbeitende Autoren zu werden, die was Neues sagen, weil sie die Tools kennen, mit denen sie Aussagen in der Fotografie machen können. Ich habe da schon öfters drüber gesprochen. Ich glaube, ich muss da gar nicht so viel weiter ausholen. Ja, was kann man jetzt machen, um aus diesem Dilemma herauszukommen? Ich denke, so schwierig ist es gar nicht. Wir müssen wieder selbstbewusster werden und müssen die sozialen Medien, also nochmal, Instagram ist für Fotografen interessant, Facebook vielleicht, äh, YouTube für Leute, die gerne Videos machen. Ähm, wir müssen diese Medien, wir können sie sehr gut nutzen, aber wir müssen diese Medien eben so nutzen, dass wir sie für unsere Zwecke Benutzen und uns nicht für deren Zwecke benutzen lassen. Also nicht deren Algorithmen unterordnen, um Likes und Klicks zu bekommen, sondern ja, mehr an der eigenen, am eigenen Stil, am eigenen Charakter fotografisch zu arbeiten und eine klare Aussage und eine gute Aussage äh, treffen und die verbreiten. Das ist also wirklich ein Riesenunterschied, ob ich Mitläufer bin oder ob ich der bin, der kreiert. Und äh, eben diese Tools nutzt. Wir sollten sie auch nutzen und sie sind auch nicht per se böse. Nur der Mensch ist eben bequem und lässt sich gerne über solche Algorithmen mitreißen, weil es ja funktioniert. Irgendwie funktioniert's. Und so kommen dann eben auch Aussagen äh, zustande, die ich öfters höre, die sagen, ich brauche keine Ausbildung. Im Prinzip finde ich ja alles im Internet. Das ist genau so eine Aussage, wo man, natürlich findet man viel im Internet, aber zu jedem zu jeder guten Information findet man drei Bullshit-Informationen und man muss einfach auch in der Lage sein, die auseinanderzuhalten. Und wenn ich nichts gelernt habe, ist es auch nicht einfach. Und diese Aussage ist eben wirklich eine einfache Aussage, weil ich sage einfach, ich mache das, was mir Spaß macht und ich ziehe mir einfach irgendwie was raus und dann brauche ich mir nicht die Mühe machen, etwas zu lernen. Autorenschaft heißt, ich muss viel wissen und können, das Können muss ich benutzen, um meine Aussage zu konkretisieren und das also das Wissen und das Kennen, also die Zusammenhänge kennen, die anderen Autoren, also die anderen Fotografen äh, kennen, um mich zu platzieren in der Gesellschaft und in dem im Design, im heutigen Umfeld, äh, in dem ich mich eben bewege. Und das ist ein zumindest ein Ansatz zu sagen, so können wir, Autoren sein und Autoren werden. Ja, wie gesagt, wieder ein recht komplexes äh, Thema, was ich hier angesprochen habe. Es ist nicht einfach und ähm, ich denke aber, wir müssen uns solche Gedanken machen und äh, nur jammern über einmal die sozialen Medien oder jammern über die Urheberrechtsreform, finde ich im Großen und Ganzen zu einfach, obwohl natürlich überall berechtigte Kritik drinsteht. Ja, wir müssen wieder dazu kommen, dass wir selbst sagen, was wir denken und dass wir es nicht, nicht sagen, was wir meinen oder fühlen, sondern auch sagen, was wir wissen und warum wir über etwas so oder so denken. In diesem Sinne bedanke ich mich auch dieses Mal wieder zu dem zugegeben etwas schwierigeren Thema Ja vom Podcast Fotografie pur. Danke fürs Zuhören, Rüdiger Schestag.